0: Chers amis de TV Liberté, en 2018, la prestigieuse maison d'édition états-unienne Random House publiait un ouvrage remarquable désormais disponible en français. Avec Lève-toi et tu le premier, Grasset 2020, 944 pages, 29 euros, Ronen Bergman s'intéresse au rôle majeur des différentes agences de renseignement d'Israël à travers l'exemple des assassinats ciblés ordonnés par le gouvernement de Tel Aviv au nom de la sécurité nationale. Qualifiées publiquement de liquidation, ces exécutions remontent à la préhistoire de l'État juif en Terre sainte. Les organisations sionistes constituent très tôt un appareil clandestin de collecte des informations, puis d'élimination des opposants. Dans les années 1930-1940, certaines d'entre elles, telles les Lirgund de, M- de Menahem Begin ou le Lehi, combattant pour la liberté d'Israël, plus connu sous le nom de groupe Stern avec Isaac Shamir, montent des attentats contre les Arabes et ou contre les Britanniques dès son accession à l'indépendance en 1948. Le nouvel État mise sur ses services de sécurité intérieure et extérieure car il entend aussi protéger dans le monde entier les communautés de la diaspora juive. Si Ronen Bergman mentionne le YANAM l'unité antiterroriste de la police ou le LACAM, le département d'espionnage du ministère de la Défense il se concentre en particulier sur l'AMAN, la direction du renseignement militaire du Tsahal l'institut pour le renseignement et les opérations spéciale, le Mossad, et l'agence israélienne de sécurité, le Shinbet ou Shabak, en pointe dans le contre-espionnage. Outre les moyens propres à l'armée de défense d'Israël, ces trois instances disposent des unités spéciales Bayonnette et Césarée, de la Fautil 13, les unités spéciales de la Marine, et du fameux commando d'état-major, le Seiret Matkal. La nécessaire coordination lors des opérations combinées compliquées n'empêche pas la persistance d'une rude concurrence entre elles l'auteur éclaire la longue histoire du renseignement israélien les désastres les plus cinglants restent l'attentat aux jeux olympiques de Munich en 1972 l'absence de prévision de la guerre du Kippour en 1973, l'exécution d'un innocent dans la ville norvégienne de l'Islamer en 1974 l'enlisement militaire au Liban dans la décennie 1980, l'assassinat du premier ministre Yitzhak Rabin en 1995 ou la tentative ratée d'empoisonnement d'un dirigeant du Hamas Khaled Meschal en 1997. Quant au succès, Les services secrets israéliens empêchent les spécialistes allemands en balistique de donner des missiles à l'Égypte de Nasser, réussissent le raid d'Antébé en Ouganda en 1976 et réalisent une grande action commando contre le siège de l'OLP en Tunisie en 1988. Ronen Bergman confirme par ailleurs que le héros de la seconde guerre mondiale, Otto Skorzeny, et le mania de la presse, Robert Maxwell, collaboraient avec le Mossad. Il explique par ailleurs que l'armée et le Bet ont d'abord toléré l'essor du Hamas dans les territoires occupés pour mieux briser la popularité du fer de lance de la résistance palestinienne, l'OLP nationaliste, marxisante et laïque. Lève-toi et tu le premier, insiste principalement sur l'exécution préparée et planifiée d'individus estimés dangereux par les services spéciaux. L'auteur constate un peu candidement qu'il est possible, avec l'assentiment tacite du gouvernement, de perpétrer des actes d'assassinat pour le moins sujets à caution, sans aucun contrôle des assemblées parlementaires ou des citoyens, et provoquant la mort de nombreux innocents. L'Occident a beau avoir abolé la peine capitale, le bourreau poursuit sa tâche essentielle et prend maintenant les traits des professionnels du service Action. Cette lecture moraliste occulte le caractère souverain de l'ordre donné. Ce n'est pas un hasard si, au lendemain du 11 septembre, les États-Unis s'inspireront des procédures israéliennes pour les appliquer en Afghanistan, en Irak et en Syrie, au moyen de drones de plus en plus perfectionnés. L'hypocrisie qui sous-tend le monde occidental doit toutefois cesser. Appréhender ces meurtres programmés sous l'angle de la morale et du sacro-saint respect des droits de l'homme conduit à l'impolitique. « Les États occidentaux ne s'indignent pas quand les forces israéliennes assassinent le fondateur du Hamas, le Cheikh Yassine, ou un très haut gradé syrien qui ne fait qu'accomplir son devoir de militaire. Si une autre puissance tentait d'empoisonner par exemple avec une substance radioactive des traîtres, cette même communauté occidentale s'en scandaliserait. » L'amateur d'interprétation symbolique apprécie enfin d'apprendre que les quartiers généraux de l'armée et des services de renseignement résidaient à Kiryat-Sarona, le vieux quartier de Tel Aviv créé par la Société des Templiers Allemands. Influente en Palestine pendant l'entre-deux-guerres, la Société des Templiers œuvrait dans une perspective pan-germaniste liée au projet ferroviaire berlin bizance Bagdad et éventuellement mystique, en mêlant la rémanence de l'ordre proscrit du Temple et un courant falsiste secondaire qui concevait le Christ comme un arien de Galilée. Pourquoi donc cette implantation Et y aurait-il dans ces salles un égrégore sevré de formules cabalistiques? Malgré les obstacles posés par la censure militaire en vigueur, Ronen Bergman, qui a néanmoins bénéficié d'un feu vert orange officieux, ne dévoile pas tout et présente son travail selon un point de vue progressiste israélien. « Si lève-toi et tu le premier, plonge le lecteur dans les sombres méandres de la guerre secrète, il permet une certaine persuasion mentale ». À l'instar des films d'action à grand budget d'Hollywood, produits en accord avec le complexe militaro-médiatique, ce livre cherche peut-être à survaloriser l'efficacité redoutable des structures de force de l'État hébreu, afin d'instiller dans les esprits un avantage psychologique certain. Bonjour chez vous